0: Regresamos a Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 34 Minutos. Vamos a platicar con Adrián Calcaneo, él es analista del sector energético, de la consultora IHS Market, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Un placer saludarte.
0: Oye, a ver, Adrián, pues eh, este asunto de los precios del petróleo que pusieron eh, eh, al mercado eh, eh, pues petrolero, particularmente a los contratos que se entregaron en mayo, que se van a entregar en mayo del 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 West Texas Intermediate, con este movimiento tan abrupto que lo llevó a tener un precio negativo de hasta menos eh, 37 dólares, después ya más o menos se estabilizó, pero siguen francamente muy por debajo de lo que teníamos ya no solo al inicio del año, sino al inicio de la emergencia ¿no? y antes de la reunión de la OPEP, a ver, ¿cuál es el panorama que ves tú para los precios del petróleo en el corto y mediano plazo? Y también, ¿cuál es el panorama que ves para la mezcla mexicana que cotiza, pues, a niveles todavía muy bajos, ¿no? Con respecto a lo que estaba presupuestando el gobierno.
1: Pues el panorama es complicado, el panorama es complicado en el aspecto de que la sobreoferta ya está, digamos, sacando la cabeza y causando estragos en el mercado, sobre todo de este lado del mundo, como tú bien dices, en la encuesta Texas Incimile, que es, digamos, que el petróleo que se comercializa de este lado. Obviamente, los precios negativos indican que, que, que la sobreoferta está, se desborda, y se va acomodando dependiendo de, de que no hay suficiente almacenamiento de este petróleo, ya no hay manera de guardarlo, y la producción no ha cesado a los niveles necesarios. Por ejemplo, el, el tan anunciado pacto de la OPEP Plus que se hizo eh, hace algunas semanas, Todavía ni siquiera ha entrado en vigor y ya están hablando de, 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 de anunciar un nuevo pacto, de reunirse otra vez para recortar. El problema es que recortes no se va a solucionar el problema. El, el, la, la sobreoferta es tal que ya se tiene que recortar hasta 30 millones de barriles de producción para poder tratar de alcanzar la destrucción de la demanda. Es, es, muy difícil que, que, que la OPEP recorte a esos niveles porque ya te dejas de, de recortar grasa y empiezas a recortarte el músculo, o sea es muy, muy complicado. Entonces, lamentablemente para que se solucione eh, se va a tener que consumir ese petróleo que se ha producido y que se ha almacenado y que está inundando el mercado, lo que implica que el petróleo va a estar, el precio del petróleo va a estar bastante agitado por por, por los unos 18 meses. Esperamos que el petróleo llegue a niveles de 30 dólares para fines de año. Entonces, el panorama es complicado. En cuanto a la, en cuanto a la merca mexicana, este pues obviamente va a estar a uh, a un precio mucho menor, si por ejemplo, si, si el precio del petróleo está en 30 dólares a finales de año, si generalmente hay un descuento para la mezcla mexicana, pues llegar a los 20, 22, 23 dólares más o menos sería un nivel aceptable, lo cual es muy, muy lejos de los 49 dólares que se plantearon
0: para este año. Uh -huh. Okay, oye, a ver, y ahora, ¿qué, qué va a pasar con el tema de las coberturas? Es un misterio saber qué porcentaje de la producción y exportación de petróleo cubrió la Secretaría de Hacienda y también este cachito, esta cobertura que hace Pemex, pero el presidente de México, el presidente del observador, da la impresión de que, pues, él cree que toda la producción que vende Pemex al, al exterior, Está cubierta con un precio de 49 dólares por barril Más o menos que eso habrá sido quizá lo que lo que cubrió Hacienda Y que por eso no le importa eh, recortar la producción Yo no sé qué tan acertado o qué tan temeraria sea esa, eh, pues esa idea del presidente ¿Tú qué sabes eh, o, o, o cómo ves este asunto de las coberturas eh, petroleras? Es una
1: excelente pregunta Y yo creo que lamentablemente se está enfocando mucho en el corto plazo Sí, efectivamente hay una cobertura que, que defiende a México de esta manera contra, contra el Biden, la caída del precio pero hay que recordar dos cosas una es que soy, como tú bien mencionaste son dos coberturas, la de Hacienda y la de Pemex y no son iguales, no están al mismo nivel entonces llega un momento que se crea una situación donde la cobertura defiende a Hacienda pero no defiende a Pemex entonces las pérdidas de Pemex las termina pagando hacienda, entonces cancela también el beneficio de, de la cobertura de Pemex. Pero otra cosa muy importante que la gente no está considerando es que la cobertura al momento de que no se quiere reducir la producción y tuvo la negativa tan ya tan mencionada en los fed es, es, se está abusando de la cobertura se está utilizando, utilizando como una protección económica en el cual las mismas personas que, que, que dan las coberturas están viendo como Pemex básicamente no para de producir y está este, exprimiendo al máximo el beneficio ¿qué va a pasar en septiembre octubre, noviembre cuando, cuando regresen al mercado a, para la cobertura del siguiente año y ven cómo se utilizó México, entonces la cobertura nos va a salir aún mucho más cara el próximo año, entonces es un beneficio en el corto plazo, pero de, yo creo que eh, para los mercados lo están viendo en, 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 de, en detrimento de México para las siguientes coberturas
0: uh -huh. Ahora, eh, petróleos mexicanos, ¿qué va a pasar con Pemex? Porque bueno, pues ya no tiene grado de inversión, le va a salir más caro y más difícil eh, eh, refinanciar su deuda, tiene vencimientos, decía Moody's, eh, para 2020 y 2021 de un poquito más de 8 mil millones de dólares tiene un flujo negativo justo de esos ocho mil millones de dólares eh, y tiene apenas en caja o en efectivo cerca de tres mil millones. Es decir, que el gobierno o le o le da más dinero, le da más transferencias, más beneficios fiscales a Pemex eh, y más transferencias directas para que pueda pagar sus eh, deudas, hacer frente a sus responsabilidades financieras. Si no... ¿Qué va a pasar con este ángel caído que ya es Petróleo Mexicanos en el tema financiero? Pues ya no digamos tanto el plan de negocios que ha sido muy criticado por eh, enfocar en no muchos recursos a la exploración y producción y sí a las refinerías y a la construcción de una nueva, pero el tema financiero creo que es muy apremiante para Pemex y ya las calificadoras pues lo han, lo han puesto de relieve de esa manera.
1: Sí, es bastante preocupante sobre todo con el flujo de capitales y el nuevo panorama de precios del petróleo, pero lo más importante yo creo que al parecer es apremiante para todos para las calificadoras lo han enseñado para los resultados financieros del año pasado lo demuestran, pero lamentablemente el enfoque al parecer Está en, en, en refinar más, hacer más gasolina, producir más crudo independientemente del precio. Entonces hay una separación entre las metas que se que ha puesto el gobierno a PEME y la y lo que es la rentabilidad de una empresa. Por ejemplo, no visto no un recorte considerable de la producción, aunque hubo un anuncio de los campos nuevos que no es un, un gran porcentaje pero no hay un recorte considerable de la, de la producción uh, o un recorte de inversión comparable con la situación actual entonces habla que se está haciendo las cosas por hacerse y considerar este, la rentabilidad yo creo que el mejor ejemplo de esto es la refinería de Donboca independientemente de que va <coughs> perdón, que, que cuando está que cuando vaya a estar lista el, momento, el, el dinero que le está quitando la refinería en este momento tan crucial a PM, eh, llamaría debería estar utilizado de una mejor manera sobre todo por la situación actual entonces que no se haya pospuesto esta, esta inversión pues levanta mucha este, incertidumbre y muchas preguntas sobre un plan eh, basado en la rentabilidad y hacer que no sea mucho más independiente del gobierno y al contrario lo hace mucho más dependiente para poder ganar sus finanzas.
0: Pues sí, ahí está esta refinería que se cree. Según el gobierno puede costar siete mil millones de dólares, aunque hay quien eh, cree que puede más bien costar lo doble o al menos más de diez mil millones, pues eso es justo lo que tiene de vencimientos Petróleos Mexicanos para este año y el próximo, eso es lo que están viendo los cali las calificadoras que se está echando pues dinero bueno al malo y ese pues es un tema para el gobierno y para Pemex, en fin, te agradezco mucho como siempre Adrián Calcaneo analista del sector energético de la consultora IHS Market que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días para ti
1: un placer Mario, un saludo a todos
0: que estés muy bien, son las 6 con 44 vámonos con la